0: Hallo, wir haben ja ein bisschen äh, gebraucht, um mal wieder uns zu überlegen, was man jetzt podcasten kann. Nachdem ich glaube, der, im März das letzte Mal überhaupt irgendwas erschienen ist, und das war eigentlich mehr so ein, so ein covid trend haben wir äh, uns überlegt, wir, über was können wir sprechen, und äh, dann ging so ein Jahr ins Land. <lacht> Und es gab ja, es gab ja immer zwei Podcasts. Das eine war mit meinem Bruder, so ein bisschen, was so anlag. Das Problem ist halt aber, dass weder mein Bruder noch ich Lust hatten, über diese zwei Riesenelefanten im Raum zu sprechen, die halt jetzt einfach die letzte, das letzte Dreivierteljahr anlagen. Nämlich das eine war Trump, da hat man einfach keinen Bock drauf. Und das andere war Corona, da hat man auch keinen Bock drauf. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen da mal irgendwann weiter, aber jetzt nicht. Und ähm, das zweite ist ja der lab podcast gewesen mit dem Jan. Jetzt ist es natürlich so, dass überhaupt keine Lab- und überhaupt keine Veranstaltungen stattfinden. Dementsprechend gibt es auch nichts zu reden. Deswegen ist auch dieser Podcast eingeschlafen. Ähm, den werden wir wahrscheinlich auch wieder irgendwann anfangen, ob das, äh, ob Jan das mit mir macht oder ich mit Jan oder er mit jemand anderem oder ich mit jemand anderem, das sehen wir dann, je nachdem wie die Zeit aussieht zwischen uns beiden, aber das liegt halt jetzt erstmal und äh, da auch dieses Jahr jetzt wahrscheinlich nicht äh, die, die Mordsveranstaltungen losgehen werden in, in absehbarer Zeit, wird das auch so bleiben. Ich habe ähm, allerdings eine Menge Neues gemacht in diesem Jahr, zum Beispiel mit äh, Eva zusammenzuziehen in Wuppertal in einer ziemlich großen Wohnung mit einer ziemlich großen Küche und das hat dazu geführt, dass wir angefangen haben, ziemlich viel zu machen, was man halt macht, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und Homeoffice macht und äh, ansonsten nicht groß rausgeht. Unter anderem kochen, äh, irgendwelche Sachen bauen und so weiter. Und äh, dann hatten wir die Idee, naja, dann kann man doch darüber podcasten. Und da Eva gerade sowieso auch noch mit ihrem Garten jetzt oder mit, mit irgendwelchen Projekten, mit irgendwelchen Gartenprojekten anfängt, hat das dazu geführt, dass ähm, wir Seife machen, was jetzt irgendwie das eine mit dem anderen nicht viel zu tun hat, aber äh, Eva kann ja erzählen, wie das kam.
1: Äh, ja, das kam, das kam so, rot, dass ähm, ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ich mich gerne mit etwas ähm Schön beschäftigen möchte und da wir unseren großen Garten jetzt ja hier haben, der zwar jetzt kein Gemüsegarten oder kein Nutzgarten ist, aber vielleicht gerne einer werden möchte, ähm, bis jetzt ist das hier eher so ein bisschen ein, ein verwilderter, älterer Ziergarten sozusagen, äh, hat aber sehr viel Potenzial auch ein bisschen als Nutzgarten äh, genutzt zu werden und ähm, genau, und da habe ich halt angefangen äh, darüber nachzudenken, dass ich gerne ein bisschen Gemüse und sowas anbauen möchte. Und ähm, genau, weil man jetzt einfach auch, oder weil ich jetzt auch viel Zeit habe, oder wie viel Zeit haben, haben wir uns gedacht, das läuft ja bestimmt. Aber der ähm, die Idee war halt dann, dass wir jetzt dafür äh, nicht in den... Ne, weil man kann ja auch gar nicht in den, in den Gartencenter gehen und da Samen kaufen oder sowas. Sondern da habe ich mich halt irgendwie damit beschäftigt, wie man denn sonst so an Saatgut kommt, wenn man halt die Pflanzen jetzt selber ziehen möchte. Und dann habe ich gemerkt, es gibt jetzt viele Tauschbörsen und so, wo man sich... Äh, Saatgut besorgen kann und so, dazu braucht man natürlich Saatgut, um das mit den anderen zu tauschen, was ich nicht habe, weil ich ja Anfängerin bin mit dem Gartenkram. Genau, und dann habe ich mir halt überlegt, was könnte man da äh, vielleicht als anderes Tauschgut anbieten. Und da ich schon immer mal Seife gerne selber machen wollte und auch irgendwie, keine Ahnung, das Thema Seife im letzten Jahr auch nochmal so ganz anders, <lacht> <lacht> so ganz anders in die Aufmerksamkeit gekommen ist. Also Seife ist ja offensichtlich lebenswichtig. Und ähm, habe ich mich angefangen mit solchen Rezepten zu beschäftigen. Dann haben wir gemerkt, dass man sich das eigentlich alles relativ gut besorgen kann. Und äh, genau, und jetzt ist der, also jetzt habe ich schon angefangen, Saatgut gegen Seife zu tauschen, sehr erfolgreich. Ich habe jetzt selber einen Saatgutladen aufgemacht. <lacht> nein, nein, so ganz und so nicht so. Aber ich habe sehr, sehr viel Saatgut tauschen können gegen Seife. Und ähm, da das auch noch weitergeht und Menschen, noch mehr Menschen mir Saatgut gegen Seife tauschen wollen, müssen wir einfach jetzt sehr viel Seife machen. Genau. Und heute ähm, haben wir gedacht, äh, ihr, ihr seid mal dabei und äh, hört mal so ein bisschen zu, wie wir das so machen. Und vielleicht erzählen wir noch das eine oder andere dabei. Aber wir sind jetzt hier in unserer Küche. Und haben uns alles rausgestellt, was man so braucht. Wir erzählen euch auch, wie viel man von was braucht und so. Und äh, genau, was wir da schon so... Ist jetzt unser dritter Seifentag. Ja, ne? Seifentag. Genau,
0: genau. weil <lacht> unter anderem äh, Eva ja auch so jemand ist, die, ähm, wenn sie irgendwas <lacht> macht... Ähm, Kommt es vor, dass das Ergebnis nicht so ist, wie sie das haben möchte oder noch nicht 100% so ist, wie sie das haben möchte? Und deswegen muss man es dann nochmal machen. Und nochmal, und nochmal, bis es perfekt ist. Und dann macht man es das nie hört, wieder. Das hört auf. auf diese Weise, also wir, wir können ja schon zum Beispiel mal erzählen, was wir so alles schon gemacht haben in der letzten Zeit. Also zum Beispiel.
1: Du meinst das Rosinenbrötchen, experiment
0: Rosinenbrötchen. Eva wollte Rosinenbrötchen machen. Ja. Die waren sehr lecker, aber mhm. nicht so, wie sie sie haben wollte.
1: Nein, ich hatte mir eine bestimmte Vorstellung gemacht von Rosinenbrötchen. Und äh, naja, ich kann dann also möglicherweise, werde ich irgendwie obsessiv ein bisschen, was sowas angeht. Und ich habe dann die ersten Rosinenbrötchen gemacht, die, das muss ich zugeben, tatsächlich vom Geschmack her sehr, sehr gut waren, aber halt nicht die von mir gewünschte Fluffigkeit aufwiesen, sondern sie waren einfach etwas mir etwas zu schwer. Also musste ich. Mehr Rosinenbrötchen backen und Jens musste viele Rosinenbrötchen essen zu dieser Zeit.
0: Ja, was nicht schlimm ist. Ich liebe Rosinenbrötchen. Insoweit ist das alles völlig in Ordnung. Das Einzige, was ich anprangere, ist, dass nach dem fünften oder sechsten Mal die Rosinenbrötchen Brötchen wirklich super waren. Und wir seitdem keine Rosinenbrötchen mehr hatten.
1: Ich kann die ja jetzt auch.
0: Ja, genau. Braucht man ja nie wieder machen. Jetzt. <lacht>
1: Jetzt mache ich ja was Neues gerade. Jetzt mache ich gerade, dass das nächste Projekt ist jetzt Käsekuchen.
0: Käsekuchen, ah verstehe. Ja, ja. die die
1: die Wehe, die ja die, die, die Blaubeerwehe. Das war auch noch so eine Zeit. Ja, das ist ein eine Blaubeerwehe ist eine ein Blaubeerkuchen, ein schwedischer Blaubeerkuchen, der auch nicht so ganz einfach ist, ein bisschen tricky, bis er einem dann gelingt. Den habe ich auch ein paar mal gemacht, ja. aber jetzt kann ich ihn.
0: Was natürlich bedeutet. <lacht> Wir essen nie wieder Blaubeerwähe. Was schade ist, weil es total lecker ist. Nein, also
1: ich mache ihn ja auch wieder, aber ist ja, <lacht> ich muss sagen, ja, wenn das eine gelungen ist, dann muss ich mich dann mit dem nächsten zuwenden, was dann auch wieder gelingen muss. Ja, genau.
0: Und äh, jetzt haben wir zum Glück, äh, sind wir zum Glück in der Situation, dass wir Seife brauchen, wegen dem Saatgut. <lacht> <lacht> das heißt, wir machen jetzt, glaube ich, das dritte Mal. Ja, das mal. die dritte fuhre Seife. Ja. Heute. Und wahrscheinlich wird sie besser als die zweite und besser als die erste sein.
1: Ja, genau.
0: Was brauchen wir denn? Oder was muss man denn beachten, wenn man Seife machen will? Also, das Wichtigste ist, das besteht sozusagen aus zwei Teilen. Nämlich einmal irgendwas, was man in einem Topf zusammenrührt und einmal etwas, wofür ich gleich nach draußen gehen muss, mit äh, Gummihandschuhen an und äh, irgendwas super Giftiges zusammenrühren muss.
1: Ja, das ist natürlich nicht wahr. Ah also um, also um tatsächlich Seife zu sieden, muss man ähm, ja Fette oder Öle äh, verseifen. Und damit äh, aus einem Öl eine Seife wird, muss man, ähm, muss man eine Lauge in dieses Öl kippen, mhm. sozusagen. Also stellen wir eine Lauge her. Das ist das, was der Jens immer draußen mit den Handschuhen machen muss. Was er sich nicht in die Augen spritzen darf. Gott sei Dank trägt er ja Brille. Und deswegen ist das nicht ganz so gefährlich. Und das machen wir aus Wasser und Natriumhydroxid. Also Natriumhydroxid. Kann man aber im Internet bestellen. Ist so in äh, Granulat zu haben sozusagen. Man kann das aber, äh, falls ihr das mal nachmachen wollt, ihr braucht es nicht in der Apotheke zu bestellen, weil da gibt es dann Apotheken Natriumhydroxid und das ist nicht notwendig zur Seifenherstellung. Also kann man das mal beim Online-Riesen oder in irgendwelchen kleineren Chemie-Shops bestellen. Also da reicht das ganz normale Natriumhydroxid und daraus
0: kostet dann auch nur noch ein Fünftel als Energie. Genau,
1: <lacht> genau, man wird auch nicht arm dabei, das ist das Gute. Genau, das braucht man und äh, da gibt es eine eine thermische Reaktion sozusagen. Das heißt, wenn man das Natriumhyroxid in das Wasser kippt, dann ist es so, dass es dann ein, äh, da entsteht äh, irgendein Gas, weiß ich nicht, ich glaube Kohlensäure. Äh, die Chemiker unter euch können das natürlich gerne mich jetzt berichtigen, ist bestimmt nicht ganz richtig, aber auf jeden Fall entsteht ein Gas und es wird halt heiß. Also die, so eine thermische Reaktion kommt dann zustande und es ist halt tatsächlich was, was man draußen machen sollte oder zumindest auf dem Balkon oder vielleicht in einem weit offenen Fenster, weil man soll das Zeug wirklich nicht einatmen und man sollte auch gucken, dass man sich das Zeug nicht überkippt oder auf den Arm kippt, nicht nur, weil es heiß ist, sondern auch, weil es tatsächlich eine echte Lauge ist. Das heißt, es ist ätzend, auf der Haut und man äh, muss das auf jeden Fall ernst nehmen. Das möchte ich hier an dieser Stelle äh, eindringlich ähm, sagen. So. so, das ist das eine.
0: So dann äh, das das mit den mit den Ölen und genau. den Fetten und so weiter das ist sozusagen die zweite Komponente. Also
1: Jens muss rausgehen und komische Chemikalien zusammenmixen und ich bin in der Zeit hier drin und mische duftende Essenzen zusammen. <lacht>
0: genau.
1: Was super ist. Also ich stehe hier drin und dann werde ich äh, nach unserem jetzt ausgetüftelten Rezept sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir gemerkt haben, welche Öle wir zusammenschütten, damit wir die Seife am Ende haben, die wir gerne hätten, nämlich eine schöne pflegende Seife, die auch schön schäumt und schön riecht. So. Mhm. Dafür nehmen wir dann 300 Gramm Olivenöl, ganz normales, stinknormales Olivenöl. Dann nehmen wir 200 Gramm Kokosöl, das man überall auch kaufen kann. Und 100 Gramm Shea-Butter, die man nicht ganz so überall kaufen kann, aber wo man auf jeden Fall auch gut drankommt. Wir haben uns das alles so in Bio-Qualität besorgt. Muss man aber nicht, kriegt man auch in normaler Qualität Genau, das ähm, mache ich jetzt zusammen in einen Topf, das wird dann erhitzt.
0: Zudem, also das, was 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 ich da zusammenkippe, ist einfach nur Wasser und das Natriumhydroxid. und zwar 190 Milliliter Wasser und 83 Gramm Natriumhydroxid.
1: 83 Gramm. 83 Gramm. Nicht 83 Gramm
0: Nein. Oder 83 Gramm nein,
1: nein, Wenn das passiert, gibt es eine Implosion und genau. Alles, ein schwarzes Loch entsteht. Alles ist zu Ende. Genau, so, die Porzelpumpen äh, schmelzen ab. Äh, die das so. Kontinentalplatten verschieben sich und der Drucker druckt nicht mehr.
0: Ja, das äh, genau. Sowas passiert, so
1: passiert dann. Also 83 Gramm.
0: So, du fängst jetzt an, mit dem äh, die Sachen da zusammen zu mischen. Genau, ich, äh, Die Frage ist jetzt so ein bisschen, äh, wann muss ich dann die äh, die Lauge herstellen?
1: Ja, dann die an einen, ganz, einen ganzen Weinbrauch, um abzukühlen, haben mhm. wir letztes Mal gemerkt. Und wir gerne die Sachen bei 40 Grad zusammenschütten wollen.
0: Ja, dann sollte ich das vielleicht sogar jetzt schon machen. Solltest du
1: das jetzt einfach machen.
0: Wenn du anfängst, die, Öl, das, die Öle und die Butter zusammenzuschmeißen. Genau. Ja. Okay, dazu muss ich jetzt diese Handschuhe anziehen. Moment.
1: Sehr schön. So. Ach, ganz schön.
0: Beugen Sie sich nach vorne. Genau. Atmen Sie ganz normal.
1: Atmen, atmen Sie normal weiter. Also ich habe jetzt hier quasi.
0: Entspannen Sie sich.
1: Also Jens geht raus mit einer Metallschüssel, wo Wasser drin ist, und einem Schneebesen und einem ein Schüsselchen, wo das Granulat das Granulat drin ist. Und dann kippt er quasi langsam mhm. das Granulat in das Wasser unter beständigem Rühren. Aber er kippt nicht das Wasser in das Granulat. Das Nein. wäre falsch rum. Dann würde es wahrscheinlich irgendwie rumspritzen oder so vielleicht. Und er kippt auch das Granulat wirklich
0: Genau, langsam. soft da rein. Ja, so schöp, 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 schöp. so schön. In kleinen Schüben. Genau. chop chapp. Und äh, das mache ich jetzt mal. Und dann kannst genau. du noch erklären, wie du das, was du da jetzt mit dem ja, Öl machst. Ich mache
1: machst. hier jetzt diese Dinge. Also ich stelle den Topf auf die Waage und Wiege jetzt erstmal. Tschüss bis gleich. Jens ist draußen. Und jetzt wiege ich erstmal 300 Gramm Olivenöl ab. Also muss man erstmal. Gut, 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 gut. Das dauert einen Moment, weil da ist ja nicht so ein großes Loch oben in der Flasche mit dem Olivenöl ähm, Was ich jetzt gerade wieder falsch gemacht habe, obwohl ich es diesmal gerne richtig machen wollte, habe ich aber wieder falsch gemacht, ist, eigentlich sollte man mit der Shea-Butter anfangen. Weil die Shea-Butter ist äh, vom Zustand her das, was am längsten braucht, um zu schmilzen. Deswegen sollte man damit eigentlich anfangen. Habe ich jetzt nicht gemacht. So, Als nächstes hier auf Tara, Tara drücken, wenn ihr so eine coole Küchenlage habt. Äh, kommt jetzt die 400... Quatsch! Das ist nicht, 200 Gramm äh, Kokosöl da rein. Nicht wundern, wenn ihr so Kokosöl im Laden kauft. Kokosöl ist in normaler Temperatur quasi fest. Äh, das bedeutet, es sieht so, so durchsichtig weißlich aus und ist erstmal in einem äh, heißt das Aggregatzustand. Ich weiß nicht, ob das Aggregatzustand heißt. Auf jeden Fall ist es erstmal total fest. Und es wird dann aber weich, wenn es heiß wird oder wärmer wird. So, nicht wundern. So. Äh. Ganz schön fest hier. So, ich habe hier <lacht> ungefähr exakt genau 200 Gramm in diesem Glas drin. So. Du wirst immer schneller mit diesem. Jetzt ist der Jens schon wieder da. Oh nein, das kriegt an der Tür. Jetzt gehe ich an die Tür. Jetzt gehst ich mal kurz an die Tür. Da guck ich bestimmt ein Paketbote. So. Also, ich habe es geschafft und habe 200 Gramm Kokosöl. Ich in den Topf getan. Als nächstes... Ihr passt ja alle total gut auf. Deswegen wisst ihr, dass als nächstes 100 Gramm Shea-Butter kommen. Die ist noch ein bisschen fester. Hat so die Konsistenz von... Weiß nicht... Ja, Shea-Butter. Ein bisschen fester. Wie feste Butter. So ist sie halt. Genau. Und... Davon kommen 100 Gramm in den Topf. Das waren 80...
0: So, yeah. so,
1: hast du das geschafft. Oh, das sieht ja, ja super aus. Ja, lecker, ne?
0: Mhm, riecht so. auch gut.
1: Ja, die Scherbutter riecht auch gut. Wir müssen allerdings mhm. jetzt bald neue Scherbutter kaufen, muss man schon sagen. Aha. So, jetzt kommt der Topf hier auf den Herd. Ich habe das wieder falsch schon gemacht, habe ich gerade schon erzählt. Aha. Denn eigentlich habe ich ja erzählt, wir wollen die Scherbutter ja zuerst ja. reintun. Oh, aber ihr, das Öl ist ja schon drin. Das ist ja alles schon drin. Also <lacht> ich habe das gerade genau, hab genau so gemacht, wie, man das, wie ich das nicht machen wollte, nämlich... Erstmal Shea Butter, äh, erst mal Olivenöl reinkippen. Weil die Butter, die shea -Butter dauert am längsten, bis sie schmilzt. Jetzt kann man die, äh, die Klumpen von den ganzen Sachen so ein bisschen, ein bisschen klein machen, auch noch. Dann geht es ein bisschen schneller. Ein bisschen gucken, dass die shea so auf dem Boden von dem Topf liegt, dass es ein bisschen schnell schmilzt. So. Jens, jetzt haben wir. Jetzt bist du so schnell gewesen, cool. Tja. Okay. Das optimiert sich jetzt irgendwie hier langsam. Genau,
0: nicht. also wir, sind, wir werden immer schneller. Genau, es dauert Das gar erste nicht. Mal hat echt ganz schön lange das gedauert. Erste,
1: bevor die <lacht> das
0: erste das Mal wollten wir eigentlich schon aufnehmen und wir haben, wir haben einen ganzen Podcast eingesprochen und dann habe ich gemerkt, dass ich den Zoom, mit dem wir das machen, ähm, dummerweise auf die Line-ins äh, gestellt hatte und nicht auf die internen äh, Mikrofone. Das, das, das war ein bisschen ja. dumm von mir. Ja, ja, ja. Deswegen machen wir das jetzt quasi schon zum zweiten Mal. Aber egal. Egal.
1: Ist ja egal, man kann ja immer dazu lernen. Genau. So, ich würde jetzt auch schon mal in den Topf, einfach weil ich es kann, ja. äh, Lavendelöl, also Duft-Lavendelöl dazugeben.
0: Ja, willst du es lieber ein bisschen später machen, damit
1: das nicht verfliegt, wenn es äh, warm wird? Meinst du, dass es verfliegt? Ja. Ach so, na gut, okay. Das kann natürlich sein, dann machen wir das jetzt nicht. Okay? War nur so eine Frage. Ja, okay, gut, dann halt nicht. Okay, wir machen später. Später machen wir dann Lavendelöl da rein. Genau, das kann schon mal wieder weg. Genau, also äh, Status Quo ist jetzt, es gibt einen Topf mit Öl, das schmilzt langsam. Dann gibt es draußen wahrscheinlich, hast du die hingestellt? Ja, die ist äh, kühl draußen. Die ab. dampft da draußen ein bisschen vor. Sie dampft das jetzt da so ein bisschen raus. Ne? Ja, ja, es
0: dampft. Ja, ein bisschen das, warm. Ich nehme mal an, das sind so 70 Grad oder so. Wie
1: ist denn die Reaktion davon? Ich, habe das ja, ich gehe ja immer nicht mit raus und gucke mir das an. Ist das wirklich eine heftige Reaktion? Nee,
0: nee, 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 nee gar nicht. Also es ist so, dass man erstmal ein bisschen was reinschütten muss. Dann, das, Was es macht, ist, es wird ein bisschen trübe Während es reagiert, wird es quasi trübe und man sieht auch gar nicht mehr so richtig, wie viel davon schon aufgelöst ist und wie viel ah, noch nicht. Okay, okay. Und am Anfang löst sich das tatsächlich ein bisschen langsamer. Dann wird aber ja das Wasser automatisch auch nach und nach immer immer wärmer. Mhm. Und äh, sobald es halt eine gewisse Wärme erreicht hat, geht das ganz schnell. Ah, okay. Deswegen geht das dann relativ fix. Also in dem Moment, wenn ich so den ersten Schöpper so drin habe und den einmal verrührt habe, ah, okay. das dauert sozusagen so lange wie der Rest. Ah,
1: okay, alles
0: klar. ja gut. Ja, und weil der Rest geht dann wirklich ganz schnell. Und das ist halt, man kann es auch ganz, ganz super... Ähm, Sehen, sozusagen, wann alles aufgelöst ist, nämlich dann hört es auf, trüb zu sein und dann kann man wieder auf den ah, Boden okay.
1: gucken. Ja, gut. Das wird wahrscheinlich also Blasen werfen, wahrscheinlich. Nee, hast, nee, 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 nee. Hast nee du jetzt das 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 ja, so, so, ja, ganz so, ein bisschen kleine, so ganz kleine. So ein so kleine ja, 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 wie so oder so. Genau. Hast du denn das Gefühl, dass du, wenn du jetzt wirklich die ganze die Zeit ganze ganze auf einmal da reinkippst, dass es das dann
0: nee, nee, richtig
1: da was passiert oder so? Nee,
0: ich glaube, da wird nicht viel passieren. Ich glaube nicht, dass da viel passiert.
1: Oh, jetzt riecht das schon, ziemlich toll. Oh ja. Also, das riecht da ist jetzt ja noch kein Duftöl drin, weil der Jens möchte das nicht, dass ich da jetzt <lacht> <lacht> der Jens möchte nicht, dass das verfliegt. Das, das stimmt wahrscheinlich sogar auch. Ich bin da ein bisschen ungeduldig. Ja.
0: Naja,
1: auf jeden Fall ist es jetzt hier, wird es jetzt so langsam, schmilzt das jetzt? Also, es ist so ein bisschen, als würde man, als würde Butter schmelzen oder sowas. Also, eigentlich genau so. Die Shea-Butter schmilzt aber auch schon ganz fleißig, das ist ganz gut. Und es riecht jetzt schon sehr,
0: es riecht schon sehr stark nach. Ähm, oh, weiß ich nicht. wie heißt das, oh. Kokosnuss, ne?
1: Ja, Kokosnuss, aber es riecht auch doll nach der Shea-Butter. Es riecht sehr.
0: Das ist auch ein bisschen, also es ist auch nicht mehr so nicht mehr so flüssig wie das Öl, ne?
1: Genau. Also das Olivenöl also. ist ja sehr flüssig. Jetzt hat es so ein bisschen eine andere Konsistenz und auch so einen sehr goldenen Farbton angenommen, dieses Öl hier. Ja.
0: So, und wie gesagt, also wir das haben... Das brauchen wir dann. Achso, sorry. Ähm, ich lege das wieder hin. Ja, danke.
1: Das habe ich da extra hingelegt. <lacht>
0: ähm, genau, und wir machen das ja alles äh, so so wegen dieses Gartens.
1: Ja. <lacht>
0: das war die Katze. Das
1: schnallst raus. <lacht> die Katze hat Jens angesprochen. Fangen wir mal mit dem Garten an. Genau.
0: Und wir machen das ja alles wegen des Gartens. Die Idee dabei ist halt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Eva Sorten haben möchte, also Gemüsesorten haben möchte, die möglichst jetzt nicht so diese Sachen sind, die man so im Laden kauft. Also schon Tomaten. Aber wir haben gelernt, es gibt ungefähr drei Trillionen Tomatensorten.
1: Ah, und unter anderem, genau, ja. Also es und, gibt von allem 3 Millionen Trillionen Sorten.
0: Genau, mit lustigen Namen auch und sowas. Und oh ja. äh, du hattest dir jetzt so ein bisschen was rausgesucht, was du gerne hättest.
1: Genau, ich habe einen äh, hab äh, so einen YouTube-Kanal, dessen Jünger ich bin. <lacht> <lacht> so ein garten youtuber kanal äh, Soll ich das sagen? Ja, sag's doch. Okay. Der heißt, äh, das ist der Selbstversorger Rigotti. Das ist ein Typ aus Bayern. Sehr netter Kerl. Also. Zumindest entsteht in den Videos der Anruf. Er sei ein netter Kerl. Und damit habe ich eigentlich angefangen, als ich angefangen habe, diesen Typen da zu gucken. Da habe ich mich äh, hab beschlossen, dass es vielleicht ja auch äh, cool wäre, äh, selber den Garten hier so zu nutzen. und ähm, äh, Ich habe dann äh, diesen Kanal geguckt, viele andere Kanäle geguckt, habe aber auch in meiner Familie rumgefragt oder auch bei Leuten, die ich kenne, die auch schon einen Garten haben, zum Beispiel, Herr Genau, und habe halt so versucht, so ein bisschen rauszufinden, was will ich hier eigentlich? Aber auch, was ist denn hier für ein, was geht denn hier auch eigentlich? Ja, ne? Weil wir, ne? ja
0: unser Garten ist jetzt nicht so super sonnenverwöhnt. Also da kommt schon Sonne hin, aber nicht aber nicht irre viel. Was gut ist natürlich für den Garten insoweit, dass, dass der nicht verbrennt im Sommer. Also das haben wir ja diesen Sommer schon festgestellt, dass das relativ unproblematisch ist. Dass da nicht alles kaputt geht, bloß weil Sonne drauf scheint die ganzen Tag und die ganzen Wochen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man ein bisschen aufpassen muss, was man anpflanzt.
1: Genau und wo man es anpflanzt. anpflanzt. Also es gibt schon, also Sonne ja. ist nicht das einzige, ist ja nicht das einzige, was was so Pflanzen so brauchen. Also viele Pflanzen brauchen vor allen Dingen auch, also brauchen gar keine direkte Sonneneinstrahlung, brauchen vor allen Dingen Wärme und müssen halt gepflegt werden und so. Und da habe ich mich so ein bisschen erkundigt und so und es gibt halt da verschiedene ja Möglichkeiten, ähm, was man so nehmen kann und habe mich für ein paar habe ich ja für sortenfeste Samen also Saatgut entschieden. Das mhm. heißt, ich möchte kein ich möchte sortenfest bedeutet, dass es äh, dass du aus diesen Pflanzen wieder Saatgut rausnehmen kannst und das dann wieder aussäen kannst. Weil die Sachen, die man jetzt normalerweise bei im Supermarkt kaufen kann oder im Gartencenter kaufen kann, das sind ganz viele. Da gibt das sind so Hybridsorten mhm. F1 heißen die. Das sind Sorten, denen du da kannst du zwar super tolle Tomaten rausziehen oder andere äh, Gemüse okay. rausziehen, das ist auch meistens äh, sehr robust und auch gegen Schädlinge irgendwie immun und also Kram. Aber du kannst aus diesen Tomaten dann zwar die Samen rausnehmen, aber daraus werden keine Pflanzen wachsen.
0: Ja, das heißt, nächstes Jahr muss man wieder neue Samen, das muss man kaufen. neue Samen kaufen. Was natürlich jetzt nicht so schlimm ist, wenn die Samen nur 70 Cent kosten oder sowas, aber ähm, so grundsätzlich einfach mal von der Idee her äh, ist das schon ein bisschen schräg.
1: Das ist schon ein bisschen schreck. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass du bei diesem Saatgut halt meistens nur die sehr, sehr gängigen Sorten hast. Mhm. Sehr, sehr konforme Sorten, die auch sehr gleich aussehen, auch sehr gleich schmecken. und so. Tomaten, Tomaten. Tomaten, Tomaten, rote Tomaten. So. Genau. Rote Tomaten, gelbe Tomaten fertig. Rote Tomaten rund. <lacht> genau. Und ähm, das finde ich ein bisschen, finde ich voll okay, wenn man das machen will. Ist mhm. auch voll easy. Aber ich würde gerne das ein bisschen... Ich würde gerne ein bisschen aufregendere Dinge im Garten haben. Und deswegen habe ich mir so ein paar coole Sorten ausgesucht. Gar nicht so viele. Also ich habe mir jetzt vier Tomatensorten ausgesucht.
0: Na, ja, guck. da können wir ja demnächst mal irgendwann über Tomaten da sprechen. Da können wir mal über
1: Tomaten sprechen. Ja. Jetzt gucken wir allerdings mal. Ich habe jetzt mittlerweile diesen Topf vom Herd genommen mit dem, mit den Ölen. Die sind jetzt sehr schön, äh, ja. miteinander, haben die sich miteinander verbunden hier. Und jetzt nehme ich mal hier so ein ganz normales, äh, Fleisch Fleischthermometer quasi. Und da gucken wir mal, wie viel Grad das jetzt hat. Weil es wäre schön, wenn jetzt das Öl und das, äh, die, Lauge. die Lauge nicht völlig unterschiedliche Temperaturen hätte. Ich befürchte, dass das hier schon noch so an die 50 Grad hat. Nein, nee, guck nee. mal. 40 Ziemlich Grad. Genau 40. Cool. Das ist ja witzig. Na, kommt mal ein bisschen mehr. Fast wie gewollt. Ja, Also wir lassen es noch ein bisschen abkühlen. Auf jeden näher kommt der, kriegt er noch ein bisschen hoch.
0: Ja, er kriegt so auf 45 noch.
1: Mal gucken, wo er landet. Ich denke, dass es schon 50 Grad hat, weil es. Weil die Scherbutter bei ungefähr 50 Grad schmilzt.
0: Ah.
1: Hahaha. Ha. Krass, ne? Was ich alles weiß, ne? Hammer. Bist du voll beeindruckt jetzt, ne? Naja,
0: du bist ja voll in dieses YouTube-Rattenloch, nicht Rattenhole. Ich bin ich nie YouTube-Rabbit Hole nein. reingefallen. Oh
1: nein, das ist ja total übertrieben. Ja, also ich finde schon, ah, guck mal hier. Ah, ist ist jetzt Tatsache. stagniert es bei etwa 48 Grad. Das heißt, wir müssen es noch ein bisschen rühren. Mhm. Du könntest jetzt mal rausgehen und mal testen, was unsere Laube draußen für eine Temperatur, für eine hat. Temperatur hat. Damit ja, wir das versuchen, ein bisschen anzugleichen hier. Also, ist es ist jetzt auch nicht total schlimm, wenn das jetzt nicht völlig gleich ist. Wir haben das auch letztes Mal ohne Thermometer gemacht. Das Thermometer ist neu. Wir wussten also halt letztes Mal gar nicht, was überhaupt die Temperatur ist. Alles gut, ist beim letzten Mal auch nicht explodiert. Jetzt wollten wir es halt noch ein bisschen schöner machen.
0: 35, 36,
1: 36 Grad hat es. Okay, gut. Dann rühre ich jetzt noch ein bisschen um. Ja. Du erzählst noch irgendwas jetzt spontan.
0: Ich erzähle spontan. Du erzählst
1: spontan. Erzählst du jetzt noch was? wie ja. ja, du Genau. Jens erzählt jetzt mal, wie er sich denn eigentlich vorstellt, sich in diesen ganzen Gartensachen zu beteiligen. <lacht> <lacht> also. Das möchte er so gerne mal erzählen. Ja genau, ja, genau. genau
0: Also ich werde äh, aus diesen Tomaten zum Beispiel Spaghetti Bolognese
1: Soße machen. <lacht> Okay.
0: Und äh, werde die essen.
1: Okay, alles okay. Hast du denn auch Lust, <lacht> mal so ein bisschen Erde anzufassen? auch?
0: Ja, klar. <lacht> Na gut. Okay. Ja, ja, nee, also ja schon. Nee, also ja. <lacht> also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig begeistert davon, aber es ist, äh, es ist jetzt nichts, was mir... Ich bin jetzt nicht dagegen, das machen zu wollen, zu müssen
1: zu müssen. Ich
0: will jetzt nicht <lacht> nein, dagegen das, was machen mach das zu müssen. Schon. Ich mache das schon nicht. Nein, 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 alles gut. Also wir also wissen ich mag wir auch ja Ich mag ja, auch mal im Garten was machen und das ist, das ist schon ganz du passend. Du kochst ja auch gut.
1: fürchterlich gerne. Das ja. ist doch bestimmt ein tolles, das, ja, also ich stelle mir vor, also wissen, wir wissen es ja noch nicht, aber ich stelle mir ja vor, dass es ein tolles Gefühl ist, Dinge zu kochen, die man halt einfach mhm. draußen im Garten gepflückt hat.
0: Ja, das ist ja jetzt schon fast so, weil wir haben ja schon ein Kräuter. Beet, ein ja, Beetchen. Ein, ein...
1: ein Kräuterbeetchen. Na, das ist schon ganz schön gut. Ja, das auf Krotterbe jeden Fall, ja. Fall ist da alles
0: dabei, was man für so Bolognese-Soße zum Beispiel braucht. Ja. Ja, und das heißt, die ganze Bolognese-Soße, die ich in den letzten Monaten gekocht habe, äh, hatte eigentlich keine Gewürze außer Salz und Pfeffer, die wir gekauft haben.
1: Genau. Ja. Also, so fühlt sich das bestimmt so ähnlich an, ein bisschen. Mehr halt noch.
0: Genau, dann auch noch die Tomaten. Oder das Einzige, die, was noch fehlt, ist, die, ist das Rind.
1: Okay, ich, ich, ich bin dagegen, in <lacht> unserem Garten einen Rind zu heilen.
0: Okay, dann nicht. Das kaufen wir dann doch lieber... Aber vielleicht kann man ja mal, äh, weiß ich nicht, also, da habe ich mich noch überhaupt nicht informiert, wie das aussieht, ob man irgendwie Sachen wie für Tofu selber machen kann oder sowas oder ob das zu kompliziert ist, das weiß ich nicht.
1: Oh, das weiß ich auch hab nicht. Ich habe keine
0: Ahnung, wie das entsteht. Aber, erzählt, wir aber ja, vielleicht wäre das ja auch mal eine Möglichkeit.
1: Wir wollen ja mal demnächst kaufen Kuh ausprobieren. Ja, das probieren wir mal. Das müssen wir mal ausprobieren, weil also, ne, dass mal so, das gibt es hier ganz, also relativ viel so, dass man halt Bio-Fleisch halt hier in der Gegend, äh, wir, wir sind ja. Nicht auf dem Land, also wir wohnen ja eigentlich mitten in Wuppertal, aber hier ist man sehr schnell auf dem Land. Genau. Und äh, genau gibt es hier rundherum viele Höfe, die das halt anbieten, dass man so ein ganzes Paket kauft und das dann irgendwie sich einfriert schön. Und dann hat man ein schönes, schönes Bio-Fleisch von netten, von netten Kühen, die nett behandelt worden sind und so... Genau. Jetzt halte ich mal nochmal das Ding rein.
0: Ja, ich denke mal, das können wir das machen hier, das zusammenschütten, weil das, die Lauge wird ja auch nicht wärmer.
1: Nee, die wird nicht wärmer.
0: Also das heißt, das wird kein großer Unterschied sein am Ende. Genau, jetzt ist es kurz, kurz unter 40 Grad. Ne? Genau, die sind jetzt... Ja, dann lass uns das doch zusammenschütten, weil das, die Lauge wird ja wird schneller kalt als das. Genau. Das ist weil jetzt das, äh, die Lauge Ist aber eigentlich auch
1: perfekt jetzt eigentlich. So, jetzt müssen wir allerdings eine Sache ist sicherlich, machen.
0: Sicherlich nicht die Wärme hält, aber genau. das Öl und die Butter schon.
1: Jetzt müssen wir allerdings eine Sache machen, da dürft ihr nicht dabei sein, weil wir machen jetzt hier, äh, man muss quasi jetzt die Lauge stückchen, äh, schlückchenweise in dieses äh, warme Öl geben und dabei mit einem Pürierstab das Ganze durchmixen. Das bedeutet, wir möchten jetzt gerne äh, gleich das Aufnahmegerät ausmachen, weil wenn wir hier den Pürierstab anschmeißen, dann wird es sehr laut und äh, genau, ist auch nicht so spannend. Das, äh, genau. Was ich aber noch machen möchte fünf bevor...
0: Minuten Pürierstab am Ohr ist jetzt auch nicht Ach, das, genau. wie man einen Podcast hören möchte. Das findet
1: ihr vielleicht nicht ganz so spannend. Ach was, ja, genau. Was aber wir dein... vorher Aha. machen müssen, genau, dürfen nicht vergessen. Äh, wir müssen vorher, bevor wir irgendwas noch irgendwo reinkippen, müssen wir noch das Olivenöl. Das, also das äh, zu Quatsch, genau. Das Lavendelöl, also das Duftöl, da haben wir eine relativ große Flasche jetzt gekauft, weil wir das ja häufig brauchen. Genau, das ist ein, äh, ja, ein Ölessenz aus Lavendelblüten und es riecht natürlich ganz lecker und davon machen wir jetzt mindestens mal 15 Milliliter. Also eine ganze Menge von diesem, also ein Viertel von dieser Flasche quasi, kommt jetzt hier in den Topf einfach rein getropft. Also es ist auch so eine Flasche, die so tropft. Ich muss ab und zu mal kontrollieren. Na, ja, das macht uns viel mehr. Genau, das kommt, daher kommt dann der Duft der Seife, klar. Und da das ja eine Lavendelseife werden soll, werden wir am Ende quasi auch noch ein paar Lavendelblüten reingeben, getrocknete, dass die Seife so ein bisschen so eine peelende Textur auch noch kriegt. Die, Da gehen wir aber auch mit dem, äh, mit dem Pürierstab durch, sodass dann quasi die diese Lavendelblüten ganz klein gemacht werden. Aber das erzählen wir euch gleich, wenn wir dann fertig sind, mit dieser Pürierstab-Aktion jetzt so. Das ist jetzt meiner Meinung nach noch ein bisschen äh, genug von dem Duftöl. Und jetzt kommt der Moment, wo wir das Aufnahmegerät ausmachen, weil es so laut wird. Okay. Äh, es war sehr laut. Äh, wir haben jetzt quasi das hier fertig gemixt und haben, während wir gemixt haben, einmal noch äh, Lavendelblüten reingemacht, getrocknete. Mhm. Die haben wir dann auch mit gemixt, quasi, dass sie sehr klein werden. Und dann haben wir noch Farbstoff reingemacht, also Lebensmittelfarbe, sodass die Seife jetzt so einen lila
0: Ton hat. Ich ne? ja. finde die Konsistenz total interessant. Weil die, äh, das so ein bisschen aussieht wie jetzt, sieht, sieht so ein bisschen aus wie, wie heißt der Pudding, äh, wie so ein Erdbeerpudding. Das stimmt. So, und das schütten wir jetzt in eine Kuchenbackform, in so eine, so eine Kastenform, ausgelegt mit Backpapier. Das Backpapier ist wichtig, weil, wenn das Ganze nämlich dann, dann getrocknet ist, also das wird ja eine Weile stehen, damit es trocken wird, dann kann man das kann man den gesamten Block wie den Kuchen in der Kuchengröße aus der Form einfach rausheben mit der äh, mit dem Papier. Das ist ganz 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 nett, funktioniert auch sehr gut. Haben wir jetzt schon ein paar mal gemacht. Dann hat man einen Block einen großen Block Seife, der aussieht wie äh, also von der Form her äh, ist so ein bisschen wie so ein Kastenkuchen. Ne? so ein Marmorkuchen.
1: Genau, das stimmt. Das ist äh, eine schöne Konsistenz. Also, die Seife ist äh, jetzt in einer, also, sie ist jetzt noch warm quasi und sie ist in einer Konsistenz von, ja, so Pud also richtig Pudding-mäßig, ne? Pudding
0: mhm. ist sie. Also, wie wenn man frischen Pudding aus, der,
1: genau, aus, so den, aus
0: dem Topf raus in die, in die Puddingschüssel tut.
1: So sieht es aus. Wollen wir da jetzt noch ein bisschen was drüber krummeln? Lavendelblüten, also ganz zart. So ein bisschen ja, ein bisschen, oben, bisschen,
0: ganz, bisschen, also ein kleines bisschen. Na,
1: wenn, was er, als wir das das erste Mal gemacht haben, haben wir ganz viele Lavendelblüten oben drüber gekrümelt. Ne? Ja. Und dann die wurden... Total, eine Schicht. Genau, so eine Schicht quasi. Und die wurden sehr unansehnlich. Ne? Die ja. wurden so schwarz oh. irgendwie. Also
0: das, ja, das war nicht schön. Das war nicht so toll. Das, das mache hat, ich nur so... Das ist jetzt wirklich so bloß so drüber gezuckert.
1: So ein bisschen zart.
0: So, also ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Katze jetzt nicht den. Die
1: Katze findet das sau spannend. Die,
0: die findet das super spannend, genau. Und die äh, möchte gerne den Mixer haben.
1: Das ist auch eine gute Idee, gerade mhm. mhm. Und supi. So. So, also das würde man jetzt. Und im Prinzip reichen. ist das
0: jetzt fertig, ne? Also, ja, erst, das ist jetzt. Jetzt fertig. muss man eigentlich nur noch warten. Also, was macht man jetzt? Jetzt steht das.
1: Genau, also jetzt muss es erstmal. Ja, nee, nee, es nee, nee, geht auf die Ecke. So, okay. Guck, jetzt habe ich ja aufgehört. Ich habe ja. aufgehört. Ja. meine Kunstlehrerin sagt ja immer, weniger ist mehr. Das ist jetzt quasi in diesem heißen, puddingartigen Zustand. Und das stellt man jetzt einfach an einen kühlen Ort. Also nicht, kühl, nicht den Kühlschrank, das ist nicht nötig, sondern einfach nur an einen kühlen Ort, nicht auf die Heizung oder so eigentlich. Damit das jetzt erkalten kann. Und in zwei Tagen ist es so hart geworden, dass man es aus der Kuchenform rausnehmen kann. Und dann kann man es in Stücke schneiden.
0: Mhm. Also so Scheiben, ne? so dicke Scheiben. Doppelte Kuchenstücke. Genau, so so das
1: ne? mal so ein ordentliches Stück Seife hat. Mhm. Äh, weiter geht es damit, also dann ist die Seife noch nicht fertig. Das Seife muss halt sehr lange durchhärten, Sonst verliert sie quasi beim Händewaschen zu viel Material. Also wenn du die ganz weich benutzt, dann wäscht du quasi immer total viel von der Seife runter. Mhm. Und du musst halt dann, wenn du die in Scheiben geschnitten hast, dann stellt man die, ein kleines Kartönchen oder ein Schälchen, stellt man die einzelnen Stücke quasi so auf, senkrecht auf. Mhm. Und dann soll man die eigentlich noch so vier bis sechs Wochen äh, durchtrocknen lassen. Mhm. Ja. Man kann die natürlich schon auch vorher verschenken oder verschicken. Genau. Und dann und dazu dann sind halt Sie. noch
0: draufschreiben, noch drei Wochen warten. Genau, aber dann
1: mit dem Hinweis noch drei Wochen oh. warten.
0: So. so, und dann... Äh was es das schon mit der Seife eigentlich? Das also heißt, wir sind jetzt schon fertig. Das hat jetzt äh, wenn wir auf die Uhr gucken. Ja, so eine knappe halbe Stunde gedauert.
1: Genau, das ist jetzt Seife. Also mhm. und
0: wir haben jetzt zwar ja, wir haben zwar Seife für also wenn wir das jetzt benutzen würden, würde die Seife so ein, locker mal
1: zwei Jahre oder so. <lacht> also das, äh, das
0: sind ja ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so sieben, acht, acht Stücke. Acht, acht, acht bis zehn Stücke, je nachdem wie dünn man schneidet. Das sind acht bis zehn Stücke. Ja, mit acht bis zehn Stücken Seife kommt man ja schon eine Weile genau. zurecht. Ne? Genau.
1: und Die ist auch wirklich, also man kann die, wir haben die jetzt überall liegen. Also wenn wir in der Küche liegen, wir haben die im Badezimmer liegen. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, ob man sich damit auch die Haare waschen könnte oder so. Aber manche Leute machen das ja auch gerne, die sich die Haare mit Seife waschen. Ja, kann man ja, probieren ist ja... muss man mal eine andere Rezeptur fehlt, aber auch ausprobieren. gibt es auch. Diese Seife ist jetzt eine klassische Handwaschseife und sie riecht... Ja... Deutlich nach Lavendel und sieht äh, auch sehr lavendelig aus. <lacht> genau.
0: Jetzt haben wir auch diesmal die, die, die richtige Menge Farbe, denke ich mal, drin. Ich glaube auch, ja. ja. Also die sieht jetzt schon sehr rosa aus. Beim letzten Mal hatten wir noch gedacht, wir haben zu wenig Farbe, ähm, weil, das, weil das Gelbe von dem Olivenöl tatsächlich noch, noch sehr stark durchgescheint hat. Nach dem Trocknen allerdings war es dann doch hellrosa. Also das Gelbe verschwindet dann.
1: Genau. Also die wird sicherlich... Hell lila
0: werden. Also, also ich finde so
1: es genau, schon gut, wenn Lavendelseife auch lila wäre und nicht rosa. Die letzte Charge quasi ist eher ein bisschen rosa. Ist jetzt auch nicht schön, sieht auch hübsch aus, aber ähm, diese Seife ist jetzt wird auf jeden Fall in einem lila näher, näher werden. So, das war äh, Seife kochen mit Jens und Eva.
0: Mhm. Und wir sind auch schon soweit einfach mal durch und würden uns jetzt überlegen, was wir als nächstes machen. Ähm, vielleicht Gibt es ja auch Vorschläge, also wir kochen, wie gesagt, wir kochen seit seitdem wir hier wohnen, sehr gerne wieder. Das ist was, was mir sehr gut gefällt, weil ich das schon echt äh, vermisst habe. Und ich so eigentlich so gerne koche, aber dazu nicht komme, wenn ich irgendwie bloß für mich oder für mich und äh, meinen Sohn koche, der dann das sowieso erst irgendwann abends isst. <lacht> Wenn man dann halt hier zu, zu dritt oder zu viert ist, ähm, da, dann ist das einfach, dann hat man da einfach mehr, mehr Spaß dran, wenn man mehr kocht. Genau. Außerdem haben wir einen ordentlichen Kühlschrank, wo man einfach auch Sachen mal äh, länger, also mal mehr kochen kann, dass man auch am nächsten Tag noch was von hat. Und äh, wir haben so ein paar ganz nette Rezepte. Eva macht einen super geilen äh, Eintopf so ein Fleisch- und Gemüse-Eintopf, selber komplett, also ohne, ohne irgendwelches Tütenkram, Granulat, Blödsinn. Das könnte man machen, ich könnte mal mein Zitronenhühnchen äh, erklären, dass ich eigentlich seit, das ich inzwischen seit 30 Jahren mache. Übrigens. Das, schmeckt, das schmeckt sehr gut. Ja, das, kann ich, das kann ich komplett auswendig, <lacht> das habe ich schon jetzt echt schon oft gemacht, aber äh, oft halt in, Re in Relation ne, dafür, dass ich dass ich das halt seit 30 Jahren mache. Und äh, auch da war es so, dass ich, wie, so ein bisschen wie bei der Seite und wie bei allen, was wir jetzt gerade so machen, das erste Mal dauert ganz lang und dann irgendwann geht es ganz schnell und inzwischen kann ich so ein Zitronenhühnchen, so ein Zitronenhönig, Honig, äh, ähm, Knoblauch. Knoblauchhühnchen, kann ich halt inzwischen mit einem Arbeitsaufwand von sagen wir mal, 20 Minuten machen. Mhm. Ja, den Rest macht der Ofen.
1: Ja,
0: so ja, und äh, früher habe ich da boah, da habe ich da Stunden dran rumgedoktert und gedacht ah wie viel muss ich davon wie viel muss ich davon <lacht> nehmen und inzwischen habe ich das so in den in den in den Fingern dass ich da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken muss und das das ist das was so Spaß macht dran, wenn man so solche Sachen dran macht und sich so Sachen beibringt und ähm, ja jetzt werden wir einfach so einen Podcast machen in der nächsten Zeit genau. Dinge tun
1: also es wird auf jeden Fall irgendwie auch Gartenzeug geben, weil also es noch ist nicht so richtig Zeit, aber ich ähm, könnte mir vorstellen, dass ihr da vielleicht auch Lust drauf habt, wenn wir dann anfangen, so was auszusehen zum Beispiel oder auch einfach mal eine Folge darüber machen, wie sich das Zeugs, das wir ausgesehen haben, entwickelt und so. Und auch von also genau, schon mal in Backereien.
0: Genau, und die, die Backsachen ja. finde ich doch, also was war das mit den, also es gibt wieder ein Projekt, äh, wie die <lacht> äh, <lacht> äh, gibt es auch wieder ein Projekt, den ersten Versuch habe ich gar nicht mitgekriegt, also weil der offensichtlich so lecker war, dass da war er schon, ja. an einem Tag weg war. Und an dem Tag war ich nicht da. Ähm, was halt lustig ist, weil natürlich das Erste, was war, ist, ja, die war nicht perfekt. Die war nicht, die, die muss ich nochmal machen. Ich freue mich darüber sehr, dass Nein, ich das nochmal machen muss. Aber sorry, was war das nochmal? Ein,
1: ein, ja, ein Limettenkäsekuchen. Ein Limetten also ein Cheesecake eigentlich. also ne, Ein klassischer Cheesecake. Sitzen.
0: Nee, nee den, von dem habe ich ja gegessen. Ach, du, den meinst du gar nicht? Nein, das, was ich nicht gegessen habe, diese, diese Zimtschnecken-Dings.
1: Ah, achso, du meinst die, die hefe also das waren äh, Bratapfel-Zimtschnecken. Bratapfel-Zimtschnecken, ja. Das war tatsächlich mit, äh, das war einigermaßen aufwendig, also das war mit, äh, also jetzt natürlich noch, weil das halt wie, am Anfang ja immer so ein bisschen aufwendig ist, aber äh, das war tatsächlich äh, ganz spannend, mit einem klassischen Hefeteig. Und dann halt so mit so einer butter zimtfüllung mhm. und mit so angeschwitzten Äpfeln, karamellisierten Äpfeln, mhm. so drauf verteilt, an so eine Rolle machen. Dann schneidet man sie so, so in Scheiben, stellt die so aufrecht in so eine Auflaufform und dann wird das so eine mhm. so ein Hefeauflauf. und es ist ziemlich gut gewesen. Ja. Aber natürlich noch nicht hundertprozentig perfekt, deswegen ja. mussten wir den noch leider nochmal machen.
0: Ja, äh, schrecklich. Alles klar. Gut, dann äh, kann es gut sein, dass wir uns zu genau diesen, diesen Schnecken wieder hören. Und äh, ich sag mal Tschüss so lang und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ganz genau. Ja, äh, macht gut. Bis dann.